Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Seguimos con esta conversación que se llama Teografía. Hemos empezado el año pasado... Uh, esta es la cuarta parte y es una conversación simplemente donde seguimos la vida de Jesús, tratamos de explorar la vida de Jesús, tratamos de ver qué significa, qué es lo que hizo de verdad y hay una razón simplemente para eso, es que Jesús es una de esas personas uh, y pasa con muchas personas populares, famosas, sobre todo en la antigüedad, que tenemos cierta familiaridad con él, pero pienso que a veces no terminamos de conocerle de verdad. Tanto si eres cristiano aquí si, y, 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 y ya tienes una historia en el mundo del cristianismo y siguiendo a Jesús, como si es la primera vez que escuchas de él, como si es la primera vez que estás en una reunión cristiana. Muchas veces uh, pensamos que conocemos a Jesús cuando en realidad no conocemos bien a Jesús. Y lo que queremos hacer en esta serie es ver su vida, entender qué significa para nosotros y motivarnos a seguirle. Ah, si esta es la primera vez que estás escuchando todo esto y aún no has escuchado las tres primeras partes, puedes ir a la página web, a la nueva página web, es esta que está aquí, Dani. Ah, eso es, muy bien. La nueva página web, ¡nueva página web! ¿Sí o no? ¡Eh, uh! Vamos a celebrar, vamos a aplaudir, ok. Ah, la nueva página web, uh, icono.online, icono.online, es fácil de recordar, ¿sí o no? Icono.online, ¿cuál es? Muy bien, esa es la nueva página web. Puedes ir ahí y ahí tienes toda la información, puedes uh, escucharlas, las conversaciones pasadas, puedes descargarte las guías de conversación que usamos para meditar, puedes descargarte muchas otras cosas y cada vez más, y simplemente voy a, a, a poner este, este paréntesis aquí, y es que hay cosas en la web que aún no funcionan, ¿ok? No te asustes ni te desanimes, vas a ir a la página web y dices, ¡hey, esto no funciona! Es porque, bueno, se está construyendo y hay algunas cosas que aún necesitan mejorar, pero poco a poco vamos a ir poniendo ahí todo lo que necesitamos para tener recursos, para conectar, para saber qué es lo que uh, está pasando y para que puedas, de manera fácil, fácil ser parte de lo que pasa en Icona. Así que puedes ir ahí a escuchar. Y esta es una serie en la que estamos hablando de Jesús. Y uh, para los que estamos uh, eh, empezando en esto y para los que venís por primera vez y escucháis esto de teografía, ¿qué es teografía? Teografía simplemente significa un escrito acerca de Dios. Teografía significa escrito sobre Dios. Es un escrito acerca de alguien que se considera Dios. Y lo que tratamos de hacer es analizar eso, explorarlo juntos. Um, Tratamos de sumergirnos en esta historia y uh, entender de verdad qué es lo que pasó. Porque a veces lo que, lo que pasa en nuestra vida es que esa familiaridad que tenemos con este nombre Jesús o familiaridad que tenemos con esto que llamamos cristianismo, lo que hace es impedir que nos movamos hacia adelante. A veces, para si estás aquí y no eres cristiano, muchas veces lo que vas a decir, y a mí me pasa también, escuchas hablar de Jesús y dices, ok, ya está, ya, hemos, ya, hemos, ya conozco eso, y desconectamos. Pero nos pasa también a los que nos llamamos cristianos. Muchas veces los que nos llamamos cristianos eh, tenemos tanta familiaridad con nuestra fe y con Jesús y con todo lo que significa que venimos aquí domingo tras domingo y una de las grandes barreras en nuestra vida espiritual no es que no practiquemos cosas o no eh, practiquemos las disciplinas o no hagamos cosas buenas o no o entendamos, es simplemente la familiaridad que tenemos con Jesús, la excesiva familiaridad que nos impide venir a él con ojos nuevos y entender qué es lo que significa para nuestra vida y retarnos. Así que lo que quiero es que hoy sigamos explorando su vida. Y lo que vamos a hacer hoy es explorar qué es lo que hace que una persona se mueva a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que hizo que las primeras personas que lo conocieron siguiesen a Jesús? ¿Qué es esto de seguir a Jesús? 
¿Sí o no? No sé si te lo has preguntado alguna vez, pero los cristianos hablamos mucho de hay que seguir a Jesús. Y la, la, la idea es, ¿qué es esto de seguir a Jesús? ¿Y, y, qué, ¿Y qué significa esto de seguir a Jesús? Porque una de las primeras cosas que vemos en su vida es que las primeras personas que lo, muy temprano en, en, en su ministerio, cuando Jesús tenía unos 30 años más o menos, muchas personas empezaron a seguirle. Muchas personas empezaron a seguir a Jesús. Y, y lo que vemos es personas que empiezan a ver a Jesús de una manera distinta. Y vemos cosas, por ejemplo, como Mateo, en Mateo capítulo 4, dice cosas como estas. Hay, hay un, unos pescadores que están pescando y ven a Jesús y de repente Jesús los, los invita y esto es lo que pasa con ellos. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. En Mateo 4 dice, ok, estos pescadores estaban y Jesús, y, y Mateo dice, y Jesús vino y los invitó a seguirlos y de repente ellos, ¿qué es lo que hacen? Dejando al instante todas las cosas, le siguieron. Y más adelante, vuelvo a decir, de unos amigos de estos pescadores, sigue diciendo en, en 4.22, y ellos dejando, otra vez la misma palabrita, al instante, la barca y, su, y a su padre le siguieron. Es un poco duro esto, ¿sí o no? O sea, dejaron al instante la barca... De, de su trabajo dejaron, es lo que estaban haciendo, son pescadores y lo que están haciendo, y dejan eso al instante y también dice, y a su padre. Y para muchos de nosotros puede ser, wow, ok, eso es, es la, la imagen que se nos da muchas veces de, de seguir a Jesús, uh, sobre todo a los que somos cristianos, es esta imagen de, hey, aquí están estos pescadores y de repente llegó Jesús un día, dijo cuatro palabras, boom, y pasaron de ser pescadores y al día siguiente ya son esos apóstoles con los aros en la cabeza, ¿sí o no? Y a veces tenemos esa, esa imagen hasta tal punto, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado creciendo, que se, se, se nos habla de tal manera que, que a veces se nos pone cierta culpa encima por no vivir de esta manera. ¡Eh! Tú no, no dejas todo al instante y no eres uno de esos santos, de los, de, de los santísimos al instante, de la noche a la mañana, hay un problema contigo. Y a veces sentimos que, que somos de cristianos de segunda clase si no vivimos de esta manera. Hey, mañana levántate, ves a tu trabajo y dile a tu jefe, hey, se acabó, voy a dejar porque voy a seguir a Jesús al instante, ¿sí o no? E incluso nos manipulamos a nosotros mismos. Y lo, lo que tenemos que entender es que la idea de seguir a Jesús es un proceso, es un proceso mucho más largo. Es un proceso mucho más interesante y es algo mucho más dinámico y vivo que simplemente esta idea que muchas veces tenemos de, de saltar y de, uh, de, de manipularnos unos a otros en plan de tienes que dejarlo todo y tienes que dejar tu vida y tienes que dejarlo absolutamente todo. Seguir a Jesús es algo mucho más rico, mucho más interesante, mucho más dinámico que todo esto. Una de las cosas que tenemos que entender, por ejemplo, es que a Jesús lo siguieron Muchas personas diferentes, personas de diferentes estratos sociales, personas con diferentes capacidades, personas con diferentes inclinaciones. Aquí hay un pequeño resumen. De, de algunos, dale adelante, por favor. Dale, eso es. Propietarios de pymes o propietarios de pequeñas empresas, por ejemplo, lo siguieron. Personas que, que uh, tenían uh, uh, negocios, como estos pescadores que acabo de mencionar. Personas que uh, tenían sus uh, propios negocios. Había personas que trabajaban para lo que hoy llamaríamos hacienda, recolectores de impuestos, personas que trabajaban para el imperio romano uh, recolectando impuestos. Y esas son personas que siguieron a Jesús. Había personas que eran hombres, mujeres. Y esto lo menciono porque eh, eh, en aquel tiempo, en una cultura dominada por el aspecto de, 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 del masculino, había mujeres que seguían a Jesús. De hecho, una de las cosas más interesantes de las, personas, de las mujeres es que parecen tener un rol de, no, de, no solo de seguir a Jesús, que era algo súper importante, sino de apoyar el ministerio de Jesús. Había revolucionarios. 
revolucionarios políticos. Había personas que venían a Jesús y decían, ok, aquí ahora las cosas van a cambiar políticamente. Había personas que uh, seguían a Jesús que eran, hoy podríamos llamarlo de esta manera, aunque no me gusta usar, por eso no uso esa palabra aquí, pero podríamos decir casi casi que eran nacionalistas, nacionalistas. Ah, y lo más interesante es que empezaron como nacionalistas siguiendo a Jesús y cuando terminaron al final de la vida de Jesús se dieron cuenta que había otro reino más importante, que había una esfera de la realidad mucho más grande, más importante que la política humana. Había más revolucionarios, no sé por qué está eso ahí, okay. ah, había revolucionarios y había más aún. aún. Ah, que, que, y había personas ah, educadas, con educación formal, y había personas que no tenían educación formal, personas uh, que no tenían un, un, gran alto de, eh, un, un grado elevado de educación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué, digo esto? ¿Por qué resalto esto de la educación? Y, uh, es importante notar que las, de las primeras personas que siguieron a Jesús había entre ellas personas muy educadas. Y lo digo por una razón muy sencilla, sobre todo para los jóvenes, quizás si vas a la universidad o al instituto, uh, hay algo que pasa muy a menudo, ¿okay? y si no se dice directamente, quizás lo has, lo has visto eh, de manera implícita en el mensaje, sobre todo en las universidades. Tú llegas a la universidad, te sientas en una clase de historia, te sientas en una clase de filosofía, te sientas en una clase de ciencia política quizás, y lo que, si, lo que se implica es esto. Ah, la gente allá, cuando empezaron, en los tiempos de Jesús, eran todos unos ignorantes y la gente que siguió a Jesús eran todos, no tenían educación y entonces no podemos confiar en nada de lo que dice, no podemos confiar en nada de lo que pasa en la Biblia, en la historia de Jesús, porque esa gente era ignorante y no hay nada más lejos de la realidad. Muchas veces lo que se implica es, la gente, si eres un poco inteligente, no sigues a Jesús. Si eres un poco educado de verdad, no sigues a Jesús. Y eso lo que hace muchas veces es que cuando queremos empezar a seguir a Jesús, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, cuando empiezas a seguir a Jesús, sigues a Jesús como un agente secreto. ¿Sí o no? Es, yo sigo a Jesús, pero que nadie lo sepa. Yo sigo a Jesús, pero, ok, y, y, y tenemos miedo de hablar con con valor y con claridad y, y, y usamos expresiones para decir, ok, yo creo en Jesús y usamos estas expresiones que a veces metemos en el medio sí, nunca decimos yo creo en Jesús o yo sigo a Jesús y decimos, bueno, yo vivo con valores cristianos okay. tratamos de, de endulzarlo un poquito porque tenemos esta idea, esta, esta presión que a veces pasa en los institutos en, 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 sobre todo en las universidades que, hey, si eres educado no sigues a Jesús, si eres una persona informada te vas a dar cuenta que todo esto es una tontería y no es nada más lejos de la realidad. En un momento de la vida de Jesús hay una persona que se, se, se acerca a él y le dice, hey, yo soy un escriba, la palabra clave es escriba, yo soy un escriba y quiero seguirte. ¿Sabes qué era un escriba? Un escriba era una de las personas más educadas que había en el tiempo en el contexto de Jesús. Era una persona que estaba educada en cuestiones legales y una persona que normalmente hablaba entre dos y tres idiomas. ¿Alguien habla tres idiomas aquí en la sala? ¿Alguien habla tres idiomas? Ok, hay gente que habla tres idiomas, una persona. Genial, un escriba en la sala. Pero en general era una persona súper educada, eran personas tremendamente educadas con mucha influencia. Y no solo antes, sino ahora. Muchas veces hablamos de, hey, si vas a elegir a Jesús solo puedes hacerlo si eres un ignorante. Um, como ejemplo, simplemente, si vas a Internet, puedes hacerlo ahora en tu teléfono, ¿ok? Si vas a Internet, puedes buscar aquí esto, por ejemplo, las 50, los 50, ¿sabéis que soy un poco nerdo en todas estas cosas y me gusta la filosofía? Me encanta leer libros de filosofía por placer. Si vas a internet y buscas simplemente los 50 filósofos vivos más influentes, más influyentes, uno esperaría, ok, seguramente todos esos filósofos son ateos, ¿sí o no? Todos esos filósofos no creen en Dios. De las 50 personas pensadores, filósofos profesionales más importantes en el mundo hoy, seguramente ninguno seguirá a esta persona que se llama Jesús. Y cuando vas a esa lista te encuentras a tres personas, a tres personas, te encuentras a tres personas que son, no solo son cristianos, sino que dedican su vida a defender el cristianismo. 
Entre esos filósofos más incluidos, sí, puedes ver nombres que a lo mejor te suenan, Daniel Dennett, te puedes ver otros filósofos que quizás, uh, Habermas, por ejemplo, otro filósofo muy importante. Vas a ver muchos filósofos, pero entre ellos vas a ver este nombre, William Lane Craig. Y William Lane Craig es una persona, tú sabes que una persona es, tiene algo especial cuando tiene estudios quizás, dices tú, ¿a qué te dedicas con tu vida? Okay? Esta persona tiene dos doctorados un doctorado en filosofía de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y un doctorado en teología de la Universidad de Múnich, en Alemania. Yo no sé tú, pero con uno me llegaba, ¿ok? Es como que tienes demasiado tiempo libre y, y eh, es una de las personas, uno de los pensadores filósofos más, más influyentes en nuestra sociedad, en el mundo occidental hoy en día. Y no solo es profesor de, de filosofía, él dedica su vida a defender el cristianismo. Luego tenemos a otra persona, J.P. Morland, o, o en inglés, J.P. Morland, Um, una persona increíble, profesor de filosofía en la Universidad de California. Uh, uno de sus últimos libros, yo no sé, hay cosas que dices tú, ok, esta gente se aburre. En uno de sus últimos libros investiga el alma. ¿Cómo investigas el alma? ¿Dónde la cortas? Okay? Es una persona, investiga la naturaleza del alma. Si eres de esas personas que les gusta leer con café en las tardes lluviosas, seguramente ese libro te, te, te podría sentar genial. Una, y esto lo dejé para el final, este es uno de mis favoritos, porque a nadie le suena y es una de las personas más interesantes en el mundo de la filosofía. Yo cuando estudié mi máster en filosofía, leí lo que, todo lo que pude de esta persona. Esta persona es, eh, se llama Alvin Plántica, es uno de los filósofos, eh, su área de especialización, y, y yo sé que esto no, no tiene que, no vamos a hacer un examen al final, ¿ok? Pero su área de especialización se llama epistemología, es la ciencia del conocimiento. Solo para que sepas esto, esta persona... Tiene una epistemología que se llama epistemología reformada. Es decir, trae su tradición reformada cristiana a la ciencia, la filosofía del conocimiento. Y solo para que sepas una cosa, esta persona tiene su nombre en los libros de historia ya. Tiene su nombre en los libros de historia de la filosofía. Algunas veces asumimos que si una persona es, es inteligente no puede seguir a Jesús. Y la realidad es todo lo contrario. Es personas que son muy inteligentes y que pueden ver la evidencia y pueden ver qué es lo que, eh, quién fue Jesús de verdad y lo que hace es a ayudarte a seguir a Jesús. Así que uh, estas son algunas de las, de las uh, personas que siguen y puedes ver muchas más, pero lo que quiero que estés seguro, sobre todo si estás en la universidad, si estás en el instituto y llegas a veces y tu profesor de ciencias o alguien te dice ¡Ah, si crees a Jesús en un eres un ignorante, ten por seguro que no lo eres. Ten por seguro que hay una, una, una gran base racional para seguir a Jesús. Y cuando sigues a Jesús, estás siguiendo a, a cientos de personas, por no decir a miles de personas en la historia, que construyeron eh, y que fueron eh, tremendamente racionales. Por ponerte otro ejemplo, simplemente porque me gusta, ¿ok? No, no, es, pero hay una persona que se llama, ¿cuánto se suena el nombre de Agustín de Hipona? Agustín de Hipona. A la mayoría es como el santo, el santo Agustín de Hipona. No sé si lo sabes, pero Agustín de Hipona fue un pensador, en su, no solo cristiano, si fue, sino que fue un pensador que modeló, moldeó el pensamiento occidental hasta nuestros días y escribió hace 1700 años. No estás solo, no es irracional, no eres ignorante si sigues a Jesús. Eres tremendamente racional si sigues a Jesús. Y, y, y uh, una de las cosas que nos puede pasar es venirnos abajo cuando no entendemos eso. Y lo que quiero que entiendas es que tanto las primeras personas como a lo largo de la historia, como hoy en día, había personas tremendamente inteligentes que seguían a Jesús. Paréntesis, también hay personas que no deberían decir nada que siguen a Jesús. Pero de esos no podemos librarnos. Uh, 
Entonces tenemos a, a estas personas que empiezan a seguir a Jesús. ¿Y qué significa? ¿Cómo empezaron a seguir a Jesús estas personas? Voy a hacer un paréntesis súper rápido. Lo que estamos haciendo en esta serie es hacer preguntas. Y yo sé que van a salir preguntas porque es imposible hablar de todo. Van a salir preguntas. Así que, si tienes tu teléfono, sácalo un segundo. Saca tu teléfono un segundo. Y lo que hacemos en esta serie es, es, es al final de cada domingo, tenemos un momento para responder preguntas. Y lo que puedes hacer es escribir tus preguntas directamente mientras estamos hablando a conecta.icono.com. ¿Ok? Conecta.icono.com. Una de nuestras pasiones es tener conversaciones abiertas. Uh, y parte de nuestra fe implica cuestionar cosas y hablar de cosas de manera real. Así que si tienes preguntas, puedes escribirlas ahora mismo y al final, al final, voy a dejar unos minutos para tratar de responderlas. Conecta.icono.com ¿Qué es lo que pasa con estos primeros cristianos? ¿Y qué es lo que pasa cuando leemos cosas como hey, estos, estos primeros pescadores cristianos empezaron a seguir a Jesús al instante? Nos da una imagen, nos da una imagen de seguir a Jesús que a veces no es del todo cierta y que nos presiona. Parece que tienes que ser perfecto. Parece que tienes que... Hay tres características que a veces nos, nos, nos presiona a seguir cuando leemos cosas como lo que hemos leído antes en Mateo. Parece que tienes que ser perfecto para seguir a Jesús. ¿Sí o no? A veces pensamos que leemos la historia de Jesús o quizás has escuchado a Jesús y piensas, no, es que tengo que ser perfecto para seguir a Jesús. O tengo que tenerlo todo claro para seguir a Jesús. Tengo que entender todo, absolutamente todo y, y tener todas las respuestas sobre quién es Jesús. Y esto nada más lejos de la realidad. O tienes que creer al 100%. Hay una, una, una idea que muchas veces tenemos que, para empezar a seguir a Jesús, para decir, ok, voy a ver quién es este Jesús, primero tengo que tener... Lo, lo, lo que los llamamos, lo, como lo decimos muchas veces, es simplemente tenemos que tener la fe al 100%, tenemos que tener a creer en Jesús al 100%. Ninguna de estas tres ideas, ninguna de estas tres está en la imagen que nos dan los primeros seguidores de Jesús. Ninguna, ninguna, ninguno de ellos era perfecto. De hecho, en esta exploración que vamos a hacer en los próximos meses, vas a ver todo lo contrario. Vas a ver que por años se nos muestra que son personas imperfectas, lejos de ser perfectas, personas que meten la pata constantemente, de manera, de manera brutal meten la pata. No solo no tienes que ser perfecto, sino que no tienes que tenerlo todo claro. No tienes que tenerlo todo claro para tener algo claro. De hecho, esto de tenerlo claro no lo haces nunca en tu vida para seguir a alguien. ¿Cuántos tenéis novia? ¿Estáis casados, novios? ¿Estáis casados? ¿Levanta? ¿Casados, novios, casados, novios? Ok, algunos en la sala. Yo no sé tú, pero yo cuando, cuando conocí a Ami, me empecé a interesar por Ami, a mi mujer, y me empecé a interesar por ella, no dije, ok, 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 antes de, antes de empezar a tener una relación con Ami, tengo que conocerlo todo, ok, tengo que saber todo de ella. Llevamos 10 años casados y esta semana me dijo algo, es como, oh, no tenía ni idea. Después de 10 años... Nadie lo hace, ninguna relación significativa. Nadie aplica el término de tengo que tenerlo todo claro para empezar algo. Muchas veces vas a un trabajo y quizás es tu experiencia, pero hay gente que va a una entrevista de trabajo, llega, se sienta en el trabajo y acepta el trabajo y a los dos días dice, ¿dónde me he metido? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nadie actúa con el 100% de claridad. Nunca lo hacemos. Pero cuando se trata de Jesús, muchas veces he escuchado, ok, es que tengo que tener más cosas claras antes de seguir a Jesús. Y es un error. ¿Por qué? Porque lo que te impide es conocer la realidad de Jesús, como vamos a ver ahora en un segundo. Si seguir a Jesús depende de tenerlo todo claro, lo que nos impide es de verdad conocer al Jesús que tenemos que conocer. No necesitas tenerlo todo claro para tener algo claro. Y es que quizás vale la pena seguir a esta persona que ha transformado la historia. Y no necesitas creer al 
No necesitas creer al 100%. De hecho, voy a decir algo que quizás te va a dar, hacer que tus ojos den vueltas, ¿ok? Pero que es una realidad que, que, que vamos a ver en un, en un momento, y es esta. Es que la fe, no, no empezamos con la fe, la fe es una conclusión a la que llegamos. No empiezas con fe para seguir a Jesús, terminas con fe siguiendo a Jesús. Y eso es algo que a veces necesitamos aplicar en nuestra vida para avanzar en nuestra vida espiritual. Y en unos segundos vas a ver por qué. En la vida de Jesús, en los primeros momentos de la vida de Jesús, lo que vemos es que Jesús se hace tremendamente famoso. Uh, Jesús uh, nace y, y luego viene la historia de María y José y conoces la historia y después viene la historia de los reyes y conoces esa historia y de repente la Biblia salta al momento en el que Jesús empieza ya como uh, persona adulta a ser un personaje público y empieza en una sinagoga leyendo el profeta Isaías, no sé si os acordáis y luego de repente empieza a enseñar en las sinagogas básicamente lo que se hace es introducirse en el sistema religioso de ir a las sinagogas igual que lo que estamos haciendo aquí esta mañana es venir hablar, compartir, y Jesús empieza a hacerse famoso y empezamos a leer, a leer cosas como estas, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, y se difundió su fama, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor de donde estaba, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era alabado por todos. Y Jesús de repente se hace tremendamente famoso. Hay tres cosas que apuntan a Jesús, la primera es Juan, Juan el Bautista, quizás te suena Juan el Bautista, él llega, es uno de esos profetas clásicos, es una estrella de roca, así está curtido, viste, viste ropas rotas, vive en el desierto y de repente lo que hace Juan es simplemente decir, aquí viene Jesús, presta atención a Jesús. Lo otro que apunta a Jesús es su enseñanza y lo otro que apunta a Jesús son algunos milagros que ya empieza a hacer Jesús. Y de repente leemos esto y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor enseñada. Y en Lucas capítulo 4, después de esto, viene Jesús y hace un pequeño milagro un día como este. Están reunidos un sábado juntos, de repente llega una persona que dice, tenía un espíritu endemoniado, tenía un, un demonio, tenía un espíritu maligno dentro de él. Y Jesús uh, lo que hace es curar a esta persona o sacar al espíritu en un día en un sábado, en un sábado, lo cual era ilegal en términos judíos, lo cual era, estaba prohibido, no puedes hacer eso. Y de repente la gente lo ve, está en esta reunión y lo ve y dice, ¡wow! Aquí está pasando algo increíble. Y la conclusión de ese momento es esta, es y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra, qué palabra es esta? que con autoridad y poder manda a los espíritus uh, uh, inmundos y sale. Y lo que vemos es esta imagen de Jesús como alguien, como un maestro increíble, como alguien tremendamente uh, 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 que tiene una enseñanza, que tiene autoridad, pero no se va de ahí, no se va de qué palabra es esta. Al principio cuando Jesús enseña, no llega y de repente, ¡hey, estoy aquí, soy todo esto! Lo que empieza a ser famoso es por su enseñanza y por su palabra. Y la gente lo ve como, ¡ah, wow, qué increíble! Pero no pasa de ahí, no pasa de ahí. De hecho, vamos a ver ahora a Pedro, al apóstol Pedro, al famoso apóstol Pedro. Y cuando Pedro empieza a seguir a Jesús, cuando Pedro empieza a seguir a Jesús, él no empieza a seguir a Jesús como, ¡hey, a, 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 Jesús, yo sé quién eres y ya lo tengo todo claro! Empieza de una manera mucho más progresiva. La gente que empieza a seguir a Jesús no empieza con una fe definida. Empieza simplemente con algo mucho más humano y mucho más espiritual que tú y yo necesitamos. Déjame ponerlo en estas palabras. Seguir a Jesús no empieza con fe, empieza con información y observación. Lo que vemos en estos primeros momentos de Jesús es que la gente no viene por fe. 
Es que la gente no viene a Jesús diciendo, ok, Jesús, sé quién eres y, y, y tengo fe en ti y creo en ti. Lo que vemos en estos primeros momentos es algo mucho más humano, mucho más natural, mucho más arraigado en nuestra naturaleza humana, que es seguir a Jesús no empieza con fe. La fe no es el inicio. Empieza con información y observación, porque el cristianismo no es una idea, es un evento, es observar. Y lo que ves al principio de la vida de Jesús es esta, esta idea constantemente repetida. ¿Qué es lo que le dice Felipe a su hermano? Ven y... No, 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 dice, ven y cree, ve, tienes que creer ya. ¿Qué es lo que le dice? No te lo crees, míralo por ti mismo. ¿Y qué es lo que dice Juan cuando está predicando en el desierto, el, el Juan el Bautista? ¿Qué es lo que dice? Ayúdame aquí, que nos estamos quedando dormidos. ¿Qué es lo que dice? ¡Hey, ve! ¡He aquí el Cordero de Dios! ¿Qué es lo que dice? ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ve! Porque el cristianismo no empieza con una idea. Empieza con algo mucho más arraigado en nuestra naturaleza y algo mucho más espiritual. Y es esta palabra que es curiosidad. Una de las prácticas más espirituales que puedes tener en tu vida es simplemente la curiosidad. No, nadie te está pidiendo, Dios no es un Dios que venga y te pida, hey, tienes que llegar y el primer día que escuches sobre Jesús tienes que venir y boom, lanzarte ya directamente sobre Jesús y si no hay algún problema contigo. El cristianismo está basado en evidencia, el cristianismo está basado en algo que se puede observar y eso tiene que ver también como vamos al mundo y le hablamos a la gente de qué significa seguir a Jesús. Me, voy a decir algo y quizás... No os gusta que okay, me metan problemas, pero es mi filosofía personal y creo que, creo que necesitamos cambiar la forma como hacemos esto. Muchas veces nuestra, usamos una palabra que se llama evangelismo, los cristianos, ¿ok? Y pretendemos salir a la calle ahí fuera y, y uh, en, en, en una plaza o en donde sea, bombardear a alguien por 30 segundos y esperar que cambie todo lo que ha acumulado en su psicología por 30 años de vida, por 40 años de vida o por 50 años de vida. Lo que tratamos de hacer es lo que leímos antes en Mateo y al instante esa persona, escúchame bien, creo que Dios puede hacer cosas increíbles. Pero nuestra labor no es bombardear a la gente ahí fuera y decir, ¡eh, aquí está ahí! Y tienes que cambiarse ahora mismo y tienes que llegar. A... No, no es eso. ¿Por qué? Porque el cristianismo, seguir a Jesús, no empieza con fe. Empieza con información y observación. Empieza con curiosidad. Empieza con una invitación. Empieza con decir, hey, ven y obsérvalo por ti mismo. Porque cuando le decimos al mundo que observe, sin, te, sin presionar, lo que le estamos diciendo es, respetamos tu humanidad, pero queremos que veas algo que no has visto hasta ahora. Queremos que veas algo. Y los primeros cristianos, las primeras personas que siguieron a Jesús, nos enseñan el, que, que seguir a Jesús es un proceso que empieza con información. Quizás estás aquí y simplemente te estás preguntando cosas sobre Jesús. Quizás estás aquí ahora y estás diciendo, ok, yo solo, a mí me han invitado aquí esta mañana y vengo a hacer una pregunta. ¿Sabes qué? Genial. Hay momentos para eso. Los primeros cristianos nos enseñan que hay momentos para venir, sentarse y ver. Y ¿sabes qué? Nadie va a tratar de convencerte de nada, absolutamente de nada. Porque hay momentos para venir, sentarse, ver y, y analizar las cosas. Y, y ah, no solo para analizar las cosas, sino para cuestionar las cosas. Si estás aquí preguntándote quién es Jesús, tengo un reto para ti. Cuestiónatelo todo. Cuestiónate todo lo que escuches de aquí. Y para los que nos llamamos cristianos, el cristianismo es algo cuestionable. Es algo que necesitamos cuestionarnos constantemente. Si, si eres parte de un grupo y... Si eres parte de un grupo 
y no puedes cuestionar lo que el grupo cree, es posible que estés en algo que se llama secta. Y el cristianismo no tiene nada que ver con eso. En el cristianismo no hay preguntas que estén fuera de la mesa. Ni una sola pregunta está fuera de la mesa. Y si vas a estar aquí y vas a pensar en esto que se llama Jesús y vas a tratar de seguir a Jesús, mi reto para ti es, sigue a Jesús, cuestiona todo lo que tengas que cuestionar, cuestiona todo lo que escuchas desde aquí. Porque seguir a Jesús no empieza con fe, empieza con información. ¿La fe qué es? La fe es a la conclusión a la que llegas después de haber observado y después de haber cuestionado. Y un día llegarás a la fe y dirás, ¡guau! Wow. Eso es lo que es fe, por cierto. En griego significa, ¡guau! Wow. Jesús es increíble. Y esa es la conclusión que te lleva a una relación con Jesús. Pero no empiezas con fe. No empiezas con fe. De hecho, Pedro, y es el ejemplo que vamos a ver ahora, Pedro, el apóstol Pedro, no empezó para nada de esa manera. Pedro, el gran apóstol Pedro que escribió dos cartas del Nuevo Testamento, no empezó así. Pedro, el gran apóstol Pedro que, que uh, inspiró a millones de personas. Pedro, el gran apóstol Pedro del cual o por el cual se construyó una de las basílicas más increíbles en Roma. ¿Alguien ha visto la basílica de San Pedro? Es increíble, es increíble. ¿okay? Pedro, ese Pedro, no empezó, no saltó y dijo, ok, aquí Jesús, aquí voy un día. Pedro vivió de una manera, empezó a seguir a Jesús de una manera mucho más progresiva. Y quizás es ahí donde estás tú. Necesitas seguir el ejemplo de Pedro. Ok, Pedro lo que hace es, básicamente, después de esa reunión que acabamos de leer ahora, donde se sana a la persona endemoniada, eh, Pedro seguramente estaba en esa reunión. El siguiente versículo nos dice que cuando Jesús salió fue a casa de Pedro. Y que yendo a casa de Pedro, ¿qué es lo que hizo? Uh, uh, lo que hace es, están comiendo tal, y Pedro dice, hey, que mi suegra está enferma. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Sana a la suegra de Pedro. Y no voy a hacer el chiste fácil. No lo voy a hacer. Alguno lo pillará. Pero Jesús sana a la suegra de Pedro. Y lo que hace es sanar a la suegra de Pedro en secreto, más que nada. Pero luego la gente se empieza a enterar y lo que nos dice la siguiente parte de la historia es que esa misma noche, esa misma noche en la que sanó a la suegra de Pedro, empiezan a llegar las multitudes, empiezan a llegar las multitudes. Y otra vez, Jesús es mega famoso, pero no mega famoso por quién es, sino porque es una persona que enseña con autoridad, es una persona que enseña como, wow, este es un maestro increíble. Y llegan las multitudes y después de, ese, de que llegan esas multitudes pasa algo uh, que es lo que vamos a ver ahora en Lucas capítulo 5. Si tienes tu Biblia, ven conmigo a Lucas capítulo 5. Puedes verlo en tu Biblia de papel o en el teléfono móvil. Puedes verlo en Lucas capítulo 5. Y esto es lo que pasa después. ¿okay? Y lo que quiero es que veamos el ejemplo de Pedro para entender qué significa seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? En Lucas capítulo 5 dice así. 5.1 dice, y sucedió... Que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¡Otra vez! La gente viene, las multitudes vienen, Jesús es súper famoso. Y quizás tú estás aquí porque Jesús te suena y es famoso también en el mundo occidental hoy. Para, y se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. No se agolpaban para seguirle, no se agolpaban para, hey, tú eres, tú eres el Mesías o tú eres alguien. No, se agolpaban para oír un mensaje, una palabra. Hey, esta persona enseña cosas interesantes. Y sigue diciendo... Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y esto es seguramente a mitad de la mañana. Los pescadores solían pescar por la noche porque es el momento en el que los peces salen a la superficie y es más fácil pescar. Después de pescar toda la noche, lo que hace es venir a la costa, sacan las redes, le quitan la sal, arreglan lo que hay que arreglar, las preparan para el día siguiente. Y eso es lo que estaban haciendo los pescadores, lo que estaban haciendo los pescadores que leímos antes. 
Y sigue diciendo esto. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién? De Simón. La cual era de Simón. Pedro. La cual era de Simón Pedro. ¿Ok? Le rogó que, la, que las apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús se sube una marca, está, la gente viene, está en la orilla, la gente viene, Jesús quiere empezar a hablarles y dice, ok, me voy a subir a la barca y ahora apártate un poco y lo voy a utilizar como, como uh, uh, escenario para poder hablar, para poder hablar a la multitud. Y Jesús empieza a enseñar, empieza a enseñar, empieza a enseñar, empieza a enseñar. Y dice, ¿cuándo terminó? ¿Cuándo terminó de hablar? Dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo me imagino a Simón y conocéis la historia y sabéis perfectamente qué es lo que dice esta historia. Yo me imagino a Simón, pescadores, como, oh, no sé, no sé si esa es la mejor idea, Jesús. Okay. Acabamos de estar pescando toda la noche y no sé. De hecho, es lo que responde ahora. Sigue diciendo, respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado pero porque tú lo dices, echaré la red. Ah, Jesús, le, eh, Pedro le llama maestro. Maestro, en el idioma original, ni siquiera es la palabra rabí o una, una figura de autoridad, es literalmente una persona que enseña, maestro. Para Pedro, Jesús, al que vio hasta ahora, era simplemente una persona que enseñaba cosas buenas. Y quizás eso es para ti, quizás eso es para muchos de nosotros. Jesús es alguien que enseña cosas interesantes. Jesús es un buen maestro. Y dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Así que lo que está diciendo es, ah, Jesús, yo soy pescador y sé lo que hago. Y la última vez que escuché de ti me dijeron que eras carpintero. Y creo que no tienes mucha idea. Si, si fuésemos a hacer mesas, te haría caso. Pero creo que no tienes mucha idea de esto de pescar. Así que la respuesta de, de Pedro es simplemente, y nada hemos pescado, pero porque tú lo dices, echaré la red. ¿Cuántas veces he escuchado, yo no sé si te he pasado, cuántas veces hemos escuchado esta idea de, hey, como Pedro confiaba en Jesús y como Pedro uh, uh, siguió a Jesús porque Jesús se lo pidió? Hazte esta pregunta simplemente, ¿cuántas cosas sabía Pedro de Jesús? La respuesta es prácticamente nada, prácticamente nada. De hecho, cuando Pedro dice esto, es posible que no tenga ni idea ni siquiera de quién es Jesús realmente. Para, Jesús, para él era simplemente un maestro. ¿Sabes qué es lo que sabía de Jesús? En los capítulos anteriores, en la vida de Jesús, es posible que Pedro supiese básicamente cuatro cosas. Cuatro cosas. La primera es que Jesús era un maestro, sí. Luego, la, el milagro, es posible que él estuviese presente en el milagro del agua en vino. ¿Os acordáis de aquel milagro? Se dice en Juan, no en Lucas. Es ese es el milagro. Luego, el milagro del, de la persona con el demonio que acabamos de ver ahora, es posible que fuese parte de ese milagro también y luego que sanó a su suegra. Eso es todo lo que sabía. Y en estos momentos ni siquiera seguían a Jesús al 100%, era una cosa más de, ok, yo estoy más o menos donde tú estás y veo quién eres y conozco un poco y eres famoso y veo cómo todo el mundo se sigue. Pero para Pedro, Jesús no era el Jesús, era un maestro. Y quizás eso es para ti hoy. No solo si no eres cristiano aquí, sino incluso a muchos que nos llamamos cristianos, para nosotros Jesús es este maestro. Para Jesús es este maestro. Y, y, y Pedro dice, pero porque tú lo dices. Es muy posible que lo que esté pensando Pedro simplemente, mira, estoy cansado, hay un montón de gente mirando y voy a hacer el ridículo, uh, no tengo ganas de hacerlo, pero ayer sanaste a mi suegra, así que te debo una. Es muy posible que lo único que estuviese pensando es eso, simplemente, hey, tú me lo pides, sé quién eres más o menos, 
Así que voy a echar la red. Así que voy a echar la red. Dale para atrás. Eso es. Así que voy a echar la red. Yo pienso que muchas veces, muchos de nosotros estamos en esta misma situación de Pedro. Quizás tú estás aquí y estamos empezando el año ahora. Estamos empezando el año y tenemos expectativas nuevas de lo que viene y queremos, yo no sé si te pasa a ti, a mí me pasa, queremos más de Jesús. Queremos hacer esto, practicar esto que significa seguir a Jesús. Y quizás estás aquí ahora y para ti Jesús es maestro y te preguntas constantemente por qué no puedo ver lo que los demás ven o por qué no puedo sentir lo que los demás sienten. ¿O por qué no puedo llegar a ver a Jesús como, a, sí, Jesús es una buena idea y leo la Biblia, pero ¿por qué no hay más de Jesús? Quizás estás aquí y llega el 2019, has pasado el 2018 y tú dices, sí, entiendo más de Jesús, pero, pero no, no, ¿por qué no puedo ver lo que Pedro vio después? Y la respuesta es muy sencilla y para hacerlo rápido, es porque Pedro no entendió quién fue Jesús simplemente por creer en Él, sino entendió quién fue Jesús por actuar sobre lo que creía. ¿Sabéis lo que pasa después de que echa las redes? Pedro lo que hace es, echan las redes, de repente viene una pesca increíble, los compañeros de trabajo están en otra barca ahí cerca, que son a Santiago y, y Juan, y están en otra barca, los llaman, pescan, 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 y de repente dice, genial, ahora puedo tomarme unas vacaciones por fin. No, no dice eso, ok, pero uh, lo que dicen es, básicamente llegan, llegan, llenan el barco, llenan el barco, llenan el barco y cuando de repente terminan de llenarlo, Pedro tiene esta reacción. Y viendo Simón Pedro esto, cayó de rodillas ante Jesús. De repente, de repente, después de ver eso, para Pedro el, lo, lo menos importante que había allí eran los peces, eran los peces. Diciendo, apártate de mí, ¿cómo lo llama ahora? Señor, apártate de mí, Señor. Hace diez minutos Jesús era maestro, ahora Jesús es Señor. Ahora Jesús es Señor. Muchas veces queremos, y, y lo queremos correctamente, Jesús quiero más de ti. Y pensamos que lo hacemos por fuerza cognitiva, por fuerza simplemente de creer, creer, creer. No, es que simplemente tienes que creer. Y creer es importante. De hecho, todo el Nuevo Testamento está lleno de, de motivación para creer en Jesús, de motivación para creer quién es Dios, de motivación para creer las cosas correctas. Es, es, es importante. Pero es lo que es tan importante como creer y es actuar. Y si quieres descubrir a Dios, no es suficiente con creer. Lo, algo tan importante como creer es actuar en nuestra vida conforme a lo que creemos. Déjame resumirlo así, simplemente. No descubres a Jesús por lo que crees solamente, sino descubres a Jesús, el Señor, por lo que haces con lo que crees. Lo voy a volver a leer, lo voy a volver a repetir. No descubres a Jesús por lo que crees simplemente montón de veces estamos aquí tienes que creer en Jesús y eso está genial. Pero algunos de nosotros hemos pasado 10, 20 años creyendo y nuestra vida es exactamente igual. ¿Sabes por qué? No, por lo que, porque, no porque lo que creas no es cierto. Has pasado 20 años y tu vida es exactamente igual. No porque lo que crees, ah, es que he creído y esto es falso, mi vida no es distinta. Descubres al Jesús el Señor, lo mismo que hizo Pedro, porque actúas 
conforme a lo que crees. Años más tarde, Santiago, el hermano de Jesús, Santiago, el hermano de Jesús, iba a escribir esto mismo a una comunidad como la nuestra. E iba a escribirle simplemente esto. La fe sin obras es... Esto es como... Me dejan con la mano arriba, como... Voy a chocar las cinco y me dejan... La fe sin obras es... La fe sin obras es muerta. No vale para nada creer si no actúas sobre lo que crees. Y yo sé que muchos de nosotros estamos, queremos seguir a Jesús. Y tú quieres seguir a Jesús y quieres entender qué significa esto de seguir a Jesús. Y lo, lo importante de seguir a Jesús, por supuesto, es creer lo que Él dice. Por supuesto, es venir y decir, Jesús, creo en ti. Pero no descubres a Jesús el Mesías. No descubres a Jesús el Señor. No descubres a Jesús, Dios, entre nosotros. Simplemente por creer. Lo descubres porque actúas, porque haces conforme a lo que crees. Y eso es lo que transforma no solo nuestra vida, sino la visión que tenemos de quién es Jesús. De quién es Jesús. Ok, lo que pasa después simplemente es esta. La, Lucas sigue diciendo, en Lucas 5.9, sigue diciendo esto. Ayúdame aquí, eso es. Ah, porque, la, eh, por, porque por la pesca que habían hecho, es decir, esa pesca tan abundante, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban ahí, sigue diciendo... Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Es decir, todo el mundo que lo vio dijo, ¡guau! ¡Wow! Y el miedo se apodera de esto. Una nota súper rápida, ¿ok? Yo sé que estamos llegando al final, súper rápida. Cuando conoces a Jesús de verdad por, porque actúas en tu vida, lo primero que viene no es paz, es miedo. Recuerda esto siempre. Y eso es lo que hace difícil seguir a Jesús. Porque cuando empiezas a seguir a Jesús, empiezas a ver lo que hay dentro de ti y empiezas a ver quién eres de verdad. Y lo primero que experimentas no es esa paz sobrenatural, lo que empiezas a ver es ¡wow! ¡Wow! Empiezas a ver el abismo divino que está delante de ti. Y así mismo Juan, Jacobo y los hijos de Cibeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, pero Jesús dice a Simón es esto, no tengas miedo. No tengas miedo. Desde ahora serás pescador de personas. Yo a veces me imagino, yo estaba viendo esto, yo no sé. ¿A cuántos os gusta el cine? A la gente le gusta el cine, un poco de, de manera profunda. ¿Os gusta el cine ver películas raras, películas antiguas? ¿Sí? ¿A, a, ¿Cuántos conocéis la expresión? Hay una técnica en cine que, es, que es, no se usa mucho, pero que es muy conocida. Y se ha usado, es una técnica que se llama romper la cuarta barrera o romper el cuarto muro. ¿A cuántos os suena esa romper el cuarto muro? Okay, a la mayoría de nosotros. Para los que no lo saben, romper el cuarto muro o romper la cuarta barrera significa es simplemente esta técnica cuando el actor está actuando, está actuando, está actuando y de repente mira la cámara y habla del espectador. Okay? O, o están en el escenario, en el teatro, están haciendo y de repente el actor habla, está rompiendo esa barrera eh, que, que no se ve y está rompiendo esa barrera hacia el público. Uh, una de las escenas más famosas que hay de, de romper esa cuarta barrera es, yo no sé si eso suena, pero es Woody Allen en la película Annie Hall. ¿Alguien la ha visto? ¿La película de Woody Allen, Annie Hall? Okay. Es, parece ser una película así de culto, a las personas les encanta. Okay. Y una de las escenas es esta. Es esta escena, es, eh, Woody Allen de repente está con esta chica, está hablando, no sé si os acordáis de esa escena, y de repente mira la cámara y, y, dice, y empieza a quejarse, empieza a decir algo a la cámara. Nos empieza a decir algo a nosotros los espectadores. Estaba, estaba pensando en Pedro estas semanas atrás. Estaba tratando de estudiar la, la escena de Pedro y no podía dejar de imaginarme esto. Yo me imagino a Pedro en la barca cuando Jesús lo ve, cuando Jesús lo ve y Jesús le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y de repente yo me imagino la cabeza de Pedro, la, la mente de Pedro diciendo, lo voy a seguir, lo voy a seguir. 
Es como, ya no hay dudas. He visto, eh, eh, lo he visto actuar, eh, lo voy a seguir. Y de repente me imagino a Pedro mirando a la cámara, mirándonos a nosotros y diciendo exactamente esto. Y tú deberías hacer lo mismo. Y tú deberías hacer lo mismo. Tú y yo hemos visto mucho más de lo que Pedro jamás vio cuando decidió seguir a Jesús. Tú puedes decir, ah, es que yo jamás he visto un milagro de Jesús. No, tú lo que has visto es una persona que murió y resucitó. Y Pedro, si estuviese hoy entre nosotros, lo que te diría es, ¿de verdad, de verdad estás cuestionándote si seguir a Jesús o no? Porque tú no has visto cómo un puñado de peces salta en una barca. No, tú has visto mucho más que eso, muchísimo más que eso. Y yo decidí seguir a Jesús sin tener nada claro. Tú deberías hacer lo mismo. Tú deberías hacer lo mismo. Ok, termino con estas dos cosas. ¿Qué significa seguir, uh, seguir a Jesús? Significa actuar conforme a lo que sabes de Jesús. Este año, ¿qué significa seguir a Jesús? Muy fácil, significa actuar conforme a lo que sabes de Jesús. Y eso puede significar muchas cosas. Puede significar simplemente dar el paso pequeño de venir aquí, sentarte y escuchar. Y decir, ok, voy a cuestionarme cosas. Pero en algún momento, en algún momento seguir a Jesús te va a llevar a tener que dar el paso de espectador a decir, ok, voy a actuar conforme a lo que sé. Voy a actuar conforme a quién es Jesús. Voy a actuar conforme a lo que Él me está enseñando en mi vida. Y quizás este año lo que necesitas no es creer más cosas o estudiar más cosas. Lo que necesitas es empezar a actuar conforme a lo que ya sabes. Lo que necesitas es empezar a decir, ok, Jesús, yo sé que tú eres Dios. Quizás es el momento de que empiece a poner la otra mejilla. Ok, Jesús, yo sé que tú eres Dios. Quizás necesito empezar a compartirlo con los demás. Tres cosas para que te lleves simplemente de qué significa a, a, a actuar conforme a lo que sabes de Jesús. Y simplemente son, son a, resumen, hay muchas más que podemos decir, pero estas son las tres cosas. Significa confiar en lo que Él promete. Confiar en lo que Él promete. Hey, aquellos de nosotros que... Temen el día que nos despidan o que nos quedemos sin trabajo o qué va a pasar o qué va a pasar. Es confiar en lo que Él promete. Una de las formas de actuar es también imitar lo que Él hizo. Imitar lo que Él hizo. La tercera es compartir lo que Él dijo. Compartir lo que Él dijo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa actuar. Y quizás estás aquí y es la primera vez que escuchas de Jesús. Es el momento de actuar, quizás. Pero para los demás que estamos aquí, Quizás este año seguir a Jesús significa no solo creer y creer y estudiar nuevas cosas, significa actuar conforme a lo que sabes. Porque ese es el punto en el cual descubrimos quién es Jesús, de verdad. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com